0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la charla profunda número 43. Y hoy toca charla conjunta, es decir, que va a ser junto con una muy amiga mía, nutrióloga, Sara María Cuña, que ahorita, ahorita se conectará y empezaremos. Y el tema que vamos a tratar hoy es el de los trastornos alimentarios. Un tema muy importante, un tema que hizo mucho ruido por ahí por el año 2000 y después eh, con todo esto de las modelos que estaban ya eh, que prácticamente en los huesos y se crearon algunas leyes y después con el tiempo se fue hablando menos de él sin embargo, las estadísticas continúan y continúan subiendo, y ahorita hablaremos un poco de esto, que en gran parte tiene que ver con que se ha empezado a aceptar toda esta cultura de decir, de no estar contento, de no estar a gusto con tu cuerpo. Y vamos a, a Sara. 3, 2, 1. Rocío, ¿cómo estás? Aurora, bienvenida. Y Sara, ¿cómo estás, Anita? Qué gusto verte por acá.
1: Todo lo que decías era cierto. Te estaba escuchando, pero no te podía ver.
0: Exactamente. (risa) ¿Qué onda? Oye, pues bueno, yo suba, eh, ahora te ves un poquito abajo, súbele ahí un poquito, se te ve aquí, súbete un poquitito. O no sé, ándale, ahí, 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 mero. mero. Oigan, bueno, este... Lupita, ¿cómo estás, Rodolfo? Ahí está tu señor esposo echando porras aquí en la charla. El buen rodo, gracias, brother del bien, alma. Oigan, bueno, vamos empezando a hablar del tema, ¿no? Y vamos a empezar diciendo que es una enfermedad, o sea, que es una enfermedad mental, se considera una enfermedad mental, que implica síntomas relacionados tanto con la imagen corporal como con la ingesta. Y que es de las enfermedades mentales con mayor índice de mortalidad. Es decir, estamos hablando de temas muy importantes, ya cuando estamos hablando de anorexia, de bulimia, trastorno por atracón. Eh, Y y bueno, qué bueno que se estén conectando. Ya empiezo a ver que lo están compartiendo el video ahí en sus muros. Eh, Qué gusto. Y vamos hablando de este tema. Sara, cámaras y micrófonos. Eh, ¿Con qué te gustaría ti empezar hablando de este tema? Ah,
1: muchas Sara. gracias,
0: Sarita. No, que Sarita? Sara, no me sale.
1: <risa>
0: Lo sabía. Te crea? Sara, no, ya sé. Mucho, muchas gracias a Sara, Sara, por, María, por la invitación y
1: el cariño. No, sí, sí. Nadie me dice Sara, pero perfecto. Este, fíjate que algo que quiero sí, empezar, algo muy importante. Es, es, esto quiero que sea dinámico, porque todos somos parte de esta, de prevención y somos también parte y causa ¿sí? Eh, creemos que la nutrición es solamente, bueno, un menú una dieta, que esa palabra nunca me ha gustado Adolfo, pero no es nada más la comida es, ¿qué te lleva a ti en tu cabecita? tu salud no es nada más como dicen lo, eres lo que comes, falso a mi punto de vista, personal y profesional no es cierto, o sea tu salud se va a ver muy implicada en qué piensas, qué sientes y cómo eliges un alimento. Entonces, eso sí influye mucho en tu alimentación. Y partiendo de ahí, pues estamos hablando de que, oye, pues está involucrada mucha gente en alimentación. El, el, la persona que desde que va a elegir el alimento, y cocina. Entonces, no sé qué les va apareciendo y quiero que esto sea dinámico porque si hay preguntas, pues va a ser mejor para hacer la propia, la charla sabrosa. Si tienen por ahí un vasito de agua, una limonada, un, una botanita, pues... Hacerlo más ameno. ¿Qué les parece? Salud.
0: Ok, excelente. Oye, fíjate, me gustaría empezar hablando con que eh, tanto cuando se vive un trastorno alimentario, no es de a gratis. Es decir, eh, hay algo que está sucediendo y además ese trastorno le está trayendo a la persona ciertas ganancias secundarias que en un inicio son atractivas. Es decir, porque la gente puede ver desde afuera y puede decir, a ver, pero ¿cómo es posible que esta persona no coma, no? Eh, ¿cómo, o sea, ¿Cómo puede llegar a ser atractivo el vivir anorexia, el vivir bulimia, trastornos por atracón? Y, bueno, me gustaría nada más empezar diciendo que, pues, ah, o sea, todas estas en realidad son estrategias que vive la persona intentando solucionar un conflicto que ya trae. El, el trastorno alimentario es un síntoma de un, de un conflicto interior y que esta, el intento que la persona hace, que es un intento de solución que sabemos que va a acabar mal, eh, trae algunos beneficios en el muy corto plazo que hacen que la persona lo viva, o sea, el dicho este de que no hay borracho que coma lumbre no es decir algo están ganando y puede ser o sea en algunos casos hay un hay una baja de peso inicial y la gente la sociedad ay mira estás bajando mucho qué bien te ves este la persona a lo mejor empieza a gustar más con esta eh, sociedad eh, delgado lóbica o como se diga que o sea que todos tenemos que estar delgados y fuertes, ¿no? Además fuertes, no nomás delgados. Eh, tienes que estar delgado y fuerte, el caso de los hombres, al menos. Eh, y cómo también se vive una parte de control en donde refuerzan, hay, hay como un reforzamiento del yo en este decir no como. No como y tengo como una ganancia que me refuerza a mi yo, que ahorita voy a hablar un poco también de las situaciones familiares que influyen en que estas cosas sucedan, y de la misma manera, al comer hay una baja en la ansiedad, igual en el corto plazo, porque después la ansiedad va a crecer. Estoy hablando aquí de los trastornos de atracón. Y otra cosa muy importante que es la pertenencia, que se da muchas veces en estos grupos de I love Mia por lo de bulimia y I love Ana por anorexia, que hay una sensación de pertenencia, no un poco... Como los aficionados del Atlas que se sienten, que aunque no hayan ganado copas en 50 y tantos años, tienen una sensación agradable de pertenecer a algo, ¿no? Y, y, y sí. tener claro que, que hay una, o sea, que hay una ganancia en el muy, muy, muy corto plazo y que eso dificulta también el, el abordaje inicial, porque la persona muchas veces va a llegar Pues en realidad, contenta porque dice, oye, pues mis papás me dicen que yo tengo un problema, pero en realidad yo me siento mejor, sobre todo en las fases iniciales. ¿Qué onda? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de esto?
1: Bueno, la verdad, eh, hay una distorsión de la imagen corporal. Entonces, el ganar, ahí va. Pero esta alabanza a la delgadez y esta confusión de que estar delgado es sano, cuando. El 3% de las personas que te venden con el modelo, y acabo de decir ahorita fuerte, a los hombres se les está trabajando mucho a adolescentes, que tienes que ser fuerte como The Rock. Oye, permíteme, el 3% de los hombres podrán haber nacido con esa complexión, pero ¿qué vamos a hacer el 97% que no lo tenemos? Hombres, mujeres. Bueno, pues un super negocio. Porque como decía Chari en tu plática, es un negocio tremendo en el cual pues obviamente le vas a invertir a cirugía, le vas a invertir a eh, coches, a a todo lo que te venda con tal de ganar el triunfo. Y aquí ya, cuando ya como sociedad definimos que eso es lo mejor y no el aceptar una una situación de salud, una complexión, porque somos el 97% que no somos los de las revistas, y aparte están pixelados como puse por ahí un, en una publicación, hasta los mismos modelos cuando ven sus publicaciones dicen, ay, así quisiera estar en la vida real, así, así como sana, entonces el normopeso cambia en cada persona y la salud te debe llevar, o sea, las elecciones te deben ayudar a que tú puedas comer sociablemente, compartir, sentirte con energía eh, vital, eso es donde tienes que evaluar también, qué te están vendiendo, qué estás comprando en esta sociedad y por qué, como eh, equipo de la salud, a veces reforzamos este tipo de conductas, porque hay personas que ahorita nos estarán viendo y a lo mejor se acuerdan, ¿sabes que Yo me acuerdo que yo no levantaba la mano en quinto de primaria porque yo me sentía que yo no era como que ¿y el peso, ¿no? ¿Qué pasó de ese niño esa niña que pequeñito se veía en el espejo y se sentían los superhéroes? Y tú como niña te sentías súper bien, pero fueron pasando los años y se fueron amoldando a la sociedad, a los estereotipos que estamos vendiendo.
0: Y, y a los mensajes fácil, familiares, ¿eh? Y a los mensajes, mensajes familiares, familiares, familiares que, que familiares. Eh, tienen, mu- generalmente, el mensaje de la sociedad hace eco con el mensaje familiar y se hace el caldo de cultivo. Porque si no el mensaje familiar, el mensaje de la sociedad generalmente va a topar con pared pero si sí hay un eco en la familia, se hace el caldo de cultivo. Eh, afuera me dicen que no valgo por estar así y llego a mi casa y me doy cuenta que tampoco valgo. Hijo, eh, eh, se, se truena. pues
1: Y más que hay varios factores es una que intervienen. Mezcla. Es una mezcla muy interesante. Pero hoy por hoy, aun cuando se estudian mucho los trastornos de conducta alimentaria y se están renovando, porque están, en, como mencionaste tú, están en el manual de salud mental... Pues sí, pero en el manual tal se cambia, se va actualizando y hoy por hoy mucha gente creemos que, que un trastorno de conducta alimentaria pues son situaciones bajo control. Yo sí quisiera platicarte lo que no son y lo que más recurrentemente hacemos como papás o como bueno. dentro de, de, de una consulta, si hay por ahí algún colega conectado. O sea, los trastornos de conducta alimentaria no son situaciones bajo control. Tú piensas que te llega la paciente, oye, es que quiero este plan de alimentación porque en dos meses tengo una boda en Cancún y ya ve estás viendo conductas de riesgo y, y la persona piensa que son dos meses lo que, los que faltan para la boda, que no va a pasar nada, que aunque se maltrate se sienta mareada y vea blanco las lucecitas cuando se levanta, es, es parte de, está controlado, no se va a hacer, no voy a brincar de esa línea delgada no son situaciones bajo control tampoco podemos manejar los papás son caprichos, son berrinches el muchachito quiere llamar la atención, es una temporada de la niña porque su, sus cambios hormonales y la adolescencia no son caprichos, no son berrinches, son enfermedades actuales, son enfermedades que no les va a importar la edad, no les va a importar el género, inclusive pues hemos tenido pacientes este, embarazadas y creíamos mucho en los noventas que era la situación de Europa, de mujeres adolescentes, de, de mujeres entre 15 y 20 años. No es cierto. O sea, en comunidades Adolfo, donde estuvimos colaborando ahí en algunos talleres, en Misiones, se detectaron casos de trastorno de conducta alimentaria en la Sierra de Durango. ¿Sí? No son situaciones sí. que te condicionan este, la, la... Como mencionaste tú, los deportes que... Gener...
0: Eh, y creo que está fallando un poquito tu internet a ver a ver a ver como que se cortó un poquito Sara, Sara
1: dónde te... nos quedamos dónde nos quedamos
0: hace dos segundos
1: ah ok, ya ya, ya. gracias este sí que no, no va a respetar si eres hombre si eres mujer si eres niño si eres niña si eres adolescente Ajá. si eres pensábamos que eran modelos europeas no no es, de, sí, no es sí. por ahí no respeta Exacto. y además Creemos que porque tú estás viendo a aquella muchacha con un bajo peso, ya le estigmatizamos, tiene anorexia, falso. El peso, hoy por hoy, no es diagnóstico para definir que tienes un trastorno de conducta alimentaria.
0: Exacto, ni salud ni enfermedad, ¿no? El peso es un factor eh, que no, o sea, no es definitorio.
1: No, no, no. Para nada. Y además, pues, como también como nos han vendido, es que está delgado, está sano. Tampoco. O sea, hay personas que su complexión es con sobrepeso. Hacen ejercicio. tienen Hay estudios muy recientes que comprueban es que la salud también tiene que ver con tu complexión y tu actividad física. Y tú eres una persona que a lo mejor tiene otros hábitos, otras actitudes en bajo peso y no estamos hablando de salud.
0: Eh. Dice Celina Martínez, exacto, hay personas de talla grande con anorexia. Sí. Exacto. sí Así es. Fíjate, aquí hay algo que me parece que es importante que hablemos, que es que el comer, porque alguien puede decir, oye, pero a ver, ¿cómo puede entrar en conflicto algo tan instintivo como comer? Y lo que sucede aquí es que para el ser humano, el comer es un acto simbólico. Desde que somos bebés, y nos estamos alimentando, el tomar del pecho de la madre o del biberón es una experiencia de contacto, es una experiencia de conexión, es una experiencia de pertenencia y de cercanía. Desde que somos bebés, el comer trae todo, como todo este contexto de unión. Y, de hecho, lo vemos muy claro, ¿no? Cuando se hace una fiesta y te voy a hacer una carne asada, O sea, hablas de comer, cuando es, nos vamos a juntar a cenar, nos vamos a juntar en un restaurante, nos vamos a ir a la casa, o sea, la comida juega un papel simbólico, y juega un papel simbólico muy importante también en el contacto, en la relación con la madre. Eh, Y muchas veces, esto lo menciona mucho Laura Goodman, es una autora que a mí me encanta, mucho del trabajo terapéutico que hago, lo baso mucho en ella. Y, muy, y habla de algo que a mí me parece muy interesante que hay que, hay que nombrar, que es que muchas veces, ella habla sobre todo en el caso de la anorexia, que se convierte muchas veces en una lucha de deseos. Es decir, la adolescente o la niña desde pequeña empieza a querer ser controlada totalmente. Y esto lo menciono por si hay mamás o papás, porque en realidad puede ser mamá o papá, eh, eh, que digan, ah, caray, como que veo que mi hijo tiene anorexia. Bueno, es un, bien importante el, de, el pensar, a ver, ¿qué estoy haciendo yo para contribuir para que eso suceda? Y ya ves que hablábamos el, el otro día que nos ponemos de acuerdo, eh, que decíamos, bueno, hay gente que se puede asustar con eso porque se va a ir a la culpa y entonces se bloquea. Va, pero si la gente que ve la charla generalmente es banda que quiere crecer. Y entonces, si quieres crecer y has visto las charlas, pues ya sabes que aquí hablamos Duro y, tal cual. O duro y tal cual. Entonces, si, si tu hijo o tu hija tiene trastorno de alimentación, uno de los pasos que tienes que hacer es empezar a voltearte a ver tu relación con tu hijo, tu relación con tu hija, y de qué manera estás abonando para que tu hijo sienta que, que no vale como es y necesita cambiar. Eh, y esto va muchas veces, se toma muy ligado a la relación, de hecho el 90% son mujeres, y va muy relacionado muchas veces con la relación con la mamá. Y aquí lo que yo diría es, o sea, no no se trata de sentirnos culpables, sí se trata de hacernos responsables y transformar el vínculo. No sé, bueno, yo sé que también tú, tú ves otro lado, pero este lado a mí me gusta también ponerlo, porque es algo que se puede hacer directamente con el hijo. Cuando estás tan desesperado que no encuentras salidas. Bah, venga. Aquí en
1: este punto, sí, la, la culpabilidad es algo que la familia carga, pero no ayuda. Entonces, al momento de referirlos, tienes que trabajar porque, al fin de cuentas, es una enfermedad que te elige. Y es una enfermedad que tiene factores genéticos y factores sociales. Y factores, en este caso, bueno, la biología sí afecta mucho. Y de, inclusive si en algún familiar has tenido o a veces las mismas situaciones como de ascetismo, de hay ciertas tendencias religiosas donde eh, dejar de comer tantos días en ofrecimiento, en sacrificio, te eleva tu liderazgo, tu nivel, etcétera Entonces, sí, sí también están muy involucradas muchas cosas. Entonces, eh, la terapia, por ejemplo, ahorita que nos preguntan también cómo ayudar a los niños desde chicos, que son señalados, como comentaba Rosa Gisela, bueno, pues sí es importante el apoyo y la terapia familiar porque no solamente ese factor va a influir en que se presente una enfermedad como un trastorno de conducta alimentaria, son muchas cosas que hay que desmenuzar, que hay que abrazar y acompañar. Entonces, sí, la terapia familiar en la mayoría, mayoría de los casos va, tra- va a tener un impacto, pero sobre todo, Rosa Gisela, en lo que es la imagen corporal. Hoy por hoy, los, lo más nuevo y lo más reciente es el Body Image Program, donde se trabaja de manera preventiva y también como parte de, de tratamiento para trabajar tu percepción. Y también esa labor que tenemos nosotros, por ejemplo, ahorita está Selena, este Mar, eh, Martínez, es colega. O sea, te llegan al paciente, te llegan al consultorio con un miedo, y uno a veces lo puede llegar a reforzar a Adolfo. Y los que nos están escuchando, o sea, llegan, es que, mira estos brazotes que traigo con este vestido. Y yo veo a una amiga que me ha dado consuelo. Y en esos brazos, yo he visto ese consuelo, me ha dado un consejo. Y ella ve unos brazos que como no ven en el 3% que te decía de complexión, que te venden. Claro. Entonces, eso ya, esa, esa autoestima. Porque es donde más impacta nuestra también los los trastornos de conducta alimentaria, en autoestima, en tu relación depresión-ansiedad y pues principalmente en no poder de socializar, ahorita dice la carne asada, así se impacta, el que ya no te quiere socializar, no quieres convivir de igual manera, no te desarrollas igual en tu trabajo, con tu pareja, con tu familia y la familia arrastra mucho, entonces sí, volviendo al punto, la familia influye pero también la familia construye y son los factores de protección principal para que un trastorno de conducta alimentaria tenga tratamiento y recupere. Exactamente,
0: por, por, porque influye para que suceda, influye para que no suceda. O sea, es un factor determinante en el proceso de curación también, por supuesto. Oye, y, y, y de lo que decías, este, en parte de la bronca es que los valores que enferman a la persona son valores que compartimos toda la sociedad, que estamos pues, medio amolados, que tiene que ver con la insatisfacción corporal, que tiene que ver con esa belleza ideal de la que hablas, que es inalcanzable, que la persona que tiene el trastorno se da cuenta que las personas que no tienen trastorno piensan lo mismo.
1: Exacto, desde algo, pero a ver, eh, Adolfo, hay ahorita el COVID, ¿no? A todos les ha dado, y todos estábamos igualmente expuestos, porque... Por más encerrado, tienes que ir a comprar la fruta, la comida, lo que sea. Pero no todo les ha dado, porque hay factores que se siguen investigando. Hoy por hoy, 2021, hay factores Bien. que van a predisponerte, pero no significa que porque te cuides o, o, o cuides tu salud, eh, vas a desarrollar un trastorno. Sin embargo, hay conductas de riesgo que es importante identificar desde casa. Y ahorita decías, si tu hijo tu hija, o tú lo has tenido, es importante que definamos también los tiempos, porque si en algún momento desarrollaste una conducta, no es diagnóstico, no, o sea, si en, eh, cuando yo estaba en la universidad, tenía esta conducta, eh, me inducía el vómito, por ejemplo. Bueno, estamos, ten, como varía mucho, y hay eh, trastornos que brincan de uno a otro, tenemos que definir en los últimos tres meses, cuando te llega la consulta. Ajá. Ahorita decías unas estadísticas, y nunca me gusta hablar desde el miedo, porque esto, eh, la alimentación, como los colegas que nos están escuchando, la alimentación no debe ser en base al miedo, pero sí quisiera trabajar algunas cifras para que Ajá, tengamos una venga, idea venga. de cómo están los trastornos de conducta alimentaria a nivel mundial. Tú puedes tener algunas, o sea, tú, bueno, muchas situaciones mentales, pero la que más riesgo te va a poner de acercarte a la muerte va a ser un trastorno de conducta alimentaria. El, sete, más de 70 millones actualmente lo están padeciendo de todas las edades y sabes, la mortalidad es muy grande, es, bueno, eh, principalmente mujeres como lo comentaba, sí, pero este ahorita podemos hablar que en Latinoamérica tenemos unos trastornos que nos identifican más, que nos ubican más. Eh, cada 63 minutos aproximadamente, si queremos ser precisos, muere una persona. O sea, lo de día mueren alrededor de 23 personas. Entonces, supongamos que a ti te diagnostican algún otro trastorno mental, no va a ser tan riesgo de morir como un trastorno de conducta alimentaria por un deterioro físico y el riesgo al suicidio. No me encanta la idea, pero hay mucho que hacer como sociedad.
0: Este es que hay que abrir los ojos, ¿no? Hay que abrir los ojos. Eh, hay que decir, abrirlo. No es, un, no es un berrinchito, no es, ay, mi hija tan, tan rara, es, oye, no, aquí hay un riesgo, y es un riesgo real.
1: Sí, porque, mira, es un riesgo real al grado que si tú juntas cinco personas que han tenido, vamos a hablar ahorita específicamente de anorexia, que es como el que más se conoce y más se estudia también, de cinco personas, una de ellas ha intentado el suicidio. El 60% 60 de personas que llevan un trastorno de conducta alimentaria ha pensado en la posibilidad de un intento suicida. Y el 40% de personas que sufren un trastorno de conducta alimentaria han recurrido a actitudes autolesivas. Eh, Si me permites un poquito, Alejandra Sanger eh, tiene una pregunta. Y esto es bien importante, eh, Alejandra. La, el trastorno de conducta alimentaria, como mencionamos ahorita al inicio, no son caprichos ni berrinches. Entonces, los papás perdemos mucho tiempo. Y ¿tú cómo le puedo hacer? Ante la duda descarta. Porque Tú tendrías que llevarla a una asociación que ahorita, afortunadamente, lamentablemente por pandemia, pero ya la distancia ya no es puente de separación. Hay una asociación que a ratito te va a platicar. Si puedes ir buscando comenzar de nuevo.org, ahí te van a hacer toda una evaluación completa. Y ya si es necesaria la, la cuestión de la, laboratorios, etcétera. No perder tiempo, Adolfo, Alejandra, los que nos están viendo, no perder tiempo en que, el chiflazón, lo voy a llevar con mi amigo, el psicólogo orientador vocacional con el que se siente identificado. No pierdas tiempo, llévalo a una asociación.
0: Porque además hace mucha diferencia si se, si se observa en las etapas tempranas así te tardas ya mucho tiempo en, en entrarle a, a la, al problema. Si lo haces en etapas tempranas, es mucho más fácil el poder eh, hacer el... como el reacomodo de volver a trabajar pues, con la autoestima, con todo lo que se trabaja, que si lo haces ya en etapas muy tardías cuando la persona ya está totalmente metida dentro del trastorno, ¿no?
1: Y ¿sabes que Adolfo? Platícame, o sea, tú lo ves, las familias entran en un periodo, podríamos decirlo normal, de negación. O sea, es, es válido y la culpabilidad, pero bueno, afrontemos y demos. Entonces, hay muchos diagramas de flujo para llegar a asociaciones más rápido. Entonces, la negación es parte de, pero... Hay que romperla. Y esto, Adolfo, tú lo puedes compartir un poquito más. ¿Qué? ¿Qué la neg- o sea, la neg- en sí, o sea, lo que es la negación es parte de, de poder eh, tomar el siguiente paso para un tratamiento. Sí, y
0: este- este, nos tendemos a, pro- como, sociedad, como el mismo chavo, los papás, la familia, nos tendemos a proteger. <risa> y esa protección <risa> se convierte en una negación y se convierte en un justificar y no querer ver lo que realmente está pasando. Ahorita podemos hablar un poquito de cómo saber si mi hija, y, y digo hija porque el porcentaje, digo, también hay hombres, pero sí es arrasadoramente mujeres, eh, cómo saber si mi hija tiene un trastorno de alimentario, ¿no? Ahorita pues, igual y podemos hablar qué cosas hay que ver, y si empezamos a ver esas cosas, definitivamente, como bien dices, tomar cartas en el asunto y... No cualquier psicólogo acompaña trastornos alimentarios, eso también es importante decirlo. Eh, eh, por eso, se, se, de hecho, se trabaja parecido a las adicciones, porque hay un componente biológico. Eh, los, por ejemplo, el no comer te genera, trastorno, eh, te genera estados alterados de conciencia a los que te empiezas a, a generar como una adicción. Igual, eh, los atracones de comida te generan una sensación a la que también te empiezas a volver adicto y, se, y entonces no es nada más el, el, como un psicólogo que nada más va a trabajar con la psique, hay que saber trabajar muy bien con la parte biológica del trastorno y no todos los psicólogos lo van a saber hacer. Por ejemplo, yo en realidad yo no trabajo con trastornos alimentarios y no trabajo tampoco con personas eh, con adicciones. ¿Por qué? porque se requiere una eh, preparación especial para hacer. Eh, entonces, no es cualquier psicólogo, como bien dijiste, no es mi amigo, psicólogo, orientador vocacional. O, no, estamos hablando de algo muy importante y que hay que abordar de forma directa, como bien dices Sara.
1: Sí, y también eh, no cualquier nutriólogo. En este sentido, tenemos mucho trabajo de hay un factor muy predisponente que es la dieta. Palabra que no me encanta, pero la tengo que usar ahorita. Siempre desarrollamos sí. menús, plan de alimentación, porque una dieta puede reforzar esa represión que tiene el paciente que va a explotar, va a explotar esa olla express. Entonces sí, hay que trabajar un poquito más de fondo que trastornos de alimentación son muchos, hay muchas gamas, brincan unos con otros, hay unos que están especificados, pero que no podemos decir, tiene tal peso, ya padece. Porque inclusive... Cosas que pensábamos anteriormente, pues, niña que no tiene menstruación, este, bueno, ya, ya no, ya es, este, no tiene, tiene anorexia, pero si no tiene, no, eh, la ginecóloga te decía, no, no, sigue menstruando, no es problema de, de trastorno. Hoy por hoy no está la anorexia típica y puede recurrir a ciertos síntomas que estudian muy estereotipados y no. Hay muchos tipos de trastornos, sí, los más famosos son anorexia, bulimia y trastorno de tracón, ahorita vamos a adentrar al fondo. ¿Cómo identificarlo? Súper importante. Pero sí quiero mencionar que además de ellos están el trastorno evitativo y restrictivo de la ingesta que se da mucho en, en niños después de un susto de un ahogamiento, una situación de parálisis, una situación de algún susto, con alergia con algún alimento. Está también el síndrome de rumiación, donde eh, es muy normal que a tus bebecitos les den reflujo y se ven un poquito de comida, bueno, pero acá el paciente por lo general es adulto y estás por, varios tie- este, por tiempo re- masticando esa misma, ese mismo alimento que ya digeriste. Está la pica, que es muy común también a veces en el embarazo, pero no es un trastorno tal cual en algunas etapas, pero puede crecer la bolita de nieve y la pica es consumir alimentos que no son este, adecuados para el cuerpo. Eh, puede ser cabello, puede ser piedritas, arenillas, barro, etcétera. Está también el trastorno dismórfico corporal, otros trastornos alimentarios que incluyen la anorexia nerviosa típica, la bulimia de baja frecuencia, el síndrome del comedor nocturno. Eh, hay muchos que ya están combinados, el trastorno por purga, que aunque pareciera más de bulimia. Entonces, es una amplia gama, podemos tener un programa por cada uno. Pero la pregunta, ¿cómo identifico, por ejemplo, la anorexia nerviosa? Bueno, nerviosa, anorexia nerviosa es el término correcto, bueno, pues... Paciente a paciente por lo general en edades muy críticas, eh, como focus de atención en adolescentes, sí, pero también las edades se han estado bajando desde niños, desde preescolares, de pacientes, vuelvo a lo mismo con embarazo. Es una paciente que tiene un temor terrible por aumentar de peso y la imagen corporal, Adolfo, y que nos están este, haciendo el favor de, le- de verlos, pues sí, hay una imagen totalmente distorsionada, no es real. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué? ¿cómo es que dejas de comer? Porque ya hay una desconfiguración, hay, hay una percepción. Y bueno, ¿cómo identifico? Fíjense, en la anorexia si tú tienes un hijo una hija pérdida de peso, ahí sí, eh, aunque el peso en algunos no es condicionante aquí es ver cuánto peso ha perdido, si ha perdido rápido en los últimos tres meses tú vas a comer y, o los ves comiendo el lonche si eres maestro y están pellizcando la comida ¿sí? no significa que se la estén comiendo, pero si uno están alguna migajita, otra la tira empieza a caer el cabello tremendamente también ah, eh, Adolfo, conozco una asociación, comenzar de nuevo, que te puedo referir. Este, pero sí, son pacientes que requieren también, eh, como que siempre las vas a ver con frío, siempre están pidiendo el suétercito. ¿Tú tienes eso? No, ¿verdad? Tienes no, la nube. No más cumplo con el. El pelo de pelo, pero luego en otras áreas empieza a crecer más porque tienes un lanugo que te va protegiendo con más vello. De esa, la grasa es buenísima, no nada más en sabor. También la grasa nos protege de la temperatura. Entonces, el, te empieza a salir un vellito muy fino que se llama lanugo. La persona tiene alexitimia que anda un poquito más lenta y siempre con cambios de humor. Obviamente busca maneras... Compensatorias de bajar de peso, con... puede llegar a tener atacones. Sí, es cuando también a veces empiezan a combinar algunos trastornos, pero además eh, son personas que empiezan a ver que hacen muchísimo ejercicio. Ahí tuvimos una intervención de. Ya,
0: oye, te vas a pasar como al cuate de la BBC <ríe> que entra la niña chiquita bailando.
1: Haz ¿no? la... <ríe> cuenta, en... estamos en vivo, ¿verdad? Entonces, para que sea real. <ríe> En esta situación de anorexia, pongan mucha atención en personas que además buscan cualquier pretexto para no comer, para no comer en familias y siempre sus comentarios son muy al acorde a estar evaluando el peso propio y el de los demás. Ya viste cómo mentó. Ay, pero es la típica que llega, oye, todos están, estamos en el car junior y llega la, ay, no, ¿cómo se están comiendo eso? Como pueden, eso son tantas calorías, dominan más que cualquiera unas, este, las calorías. Es, Si tienen oportunidad de ver la película hasta los huesos, terminando esta plática, este, lo van a ver con otra perspectiva. Hasta los huesos con el buen Kino Reeves. Eh, define muchos además, prototipos algunos de. de, de edad. No, además actúa buen y, este, excelente. Sí. Digo, hay otras actrices muy buenas, por no me acuerdo de Kino Reeves. Este.
0: Oye, otro otro de los factores que también, como puedes ir, eh, lo dijiste hace un rato, empiezan a evitar las comidas familiares, ¿no? O sea, empiezan a a no comer con la familia porque, pues, precisamente no quieren comer, ¿no? Y otro también, no sé si ahorita también lo ibas a decir, todas estas frases destructivas hacia el cuerpo. Empiezan a decir, soy una marrana, o mira nomás, qué asco... O, este o, ay, doy, o sea, empiezan a hablarse de manera muy destructiva hacia sus propios cuerpos. También eso, son Exacto. de las cosas que te pueden empezar a detectar, ¿no?
1: Sí, sí se detecta. Brinca mucho, pero eh, además eh, son como con muchos cambios eh, físicos de que de repente no pueden ir a trabajar, del cansancio que tienen, pero no... Eso no les limita a buscar la manera de correr, de hacer ejercicio, aunque esté prohibido dentro del tratamiento en un equipo multidisciplinario. Eh, son en las que las madrugadas las ves haciendo eh, sentadillas, este, abdominales, con tal de estar perdiendo más peso. Son, pues hay casos crínic- críticos donde también, por ejemplo, la sondita, ya cuando son pacientes hospitalizadas, busquen alguna jeringuita o algo para estarse sacando el suero. Es un temor terrible. Y bueno, quiero compartir que sí, la anorexia, aparte que es de la que más estudia, es la que más índice de de suicidio, pues es la que tiene. Pero ahorita mencionabas la familia. Sí. Cuando la hora de la comida, pues sí, lo evitan mucho. Pero en todos los trastornos de conducta alimentaria, un factor de protección es hacer justamente comida en familia. Sé que en pandemia hemos perdido horarios. Sé que en pandemia hemos perdido eh, lo que es el horario, la, la, la estabilidad y, y a veces comen unos u otros porque todo se movió. Pero una comida en familia, si tenemos dinámica de labor, de, de diversos turnos, trabajos, etcétera, es un factor, o sea, si sí seamos también optimistas, de protección en cualquier trastorno de conducta alimentaria y obesidad.
0: Yo creo que ahorita entramos a cómo prevenirla, ¿no? Y luego, y luego pasamos a ya que lo tiene que hacer. Eh, antes de ir a cómo prevenirla, en esta parte de eh, cómo saber si mi hija, eh, quiero contar una, una historia de alguien que acompañaba, muy interesante, que nos podemos dar cuenta lo importancia de la importancia de la familia. Haz de cuenta, ella tenía bulimia, ¿no? Y duró con bulimia como un año. Con su, con su familia sin que nadie se diera cuenta. Obviamente estuvimos trabajando en terapia, pues para que ella no repitiera esas conductas con su propia familia, pues toda esta cuestión de la desconexión, de que cada quien anda en su rollo, total, nadie la vio, ¿no? Se va de intercambio con una familia, Estados Unidos, y es esa familia la que se da cuenta. Estamos hablando de dos dinámicas muy diferentes de familia. Y la familia de intercambio se da cuenta y la, pues la, la mamá de allá la que fungía de mamá habla con ella y le dice oye a ver espérate se da cuenta que estaba sucediendo esa conducta y tan solo fíjate eh, no, no no te creas no llevaba un año llevaba meses llevaba como no no llevaba como tres meses haciéndolo pero su familia no se había dado cuenta eh, cuando se va de intercambio la familia se da cuenta se, de que se paraba después de comer a vomitar o que vomitaba la hablan con ella y simple y sencillamente el que la familia hubiera hablado con ella, cambió, cambió completamente al momento de sentirse vista y al momento de sentirse cobijada. Eh, ¿Qué nos dice esto? Que como familia tenemos la capacidad No por nosotros, cuando el trastorno ya empezó, pero ahorita vamos a hablar de, estamos hablando de, eh, vamos a hablar de cómo prevenirlo. Y como bien dices, uno de los puntos fundamentales es la comida en familia con conexión, en donde se pueda hablar de lo que está viviendo cada persona de la familia.
1: Sí, pero por ejemplo, hay un promedio que alrededor de cinco años a veces te puedes llegar a tardar, en que bueno, el trastorno ya hizo efectos en tu salud y en que lo identifiques pero ahorita voy a como parte de la dinámica también para hacerlo entretenido para, y en agradecimiento a que estamos ahorita varios conectados les voy a hacer unas preguntitas porque no nada más es para los demás y sabes que Adolfo se me hace muy, muy bonito y te lo agradezco José Pablo Vázquez compartir este testimonio porque refuerza algo de lo que estamos diciendo bueno mucho, dice a mis 13 años gracias por compartirlo temporada y secundaria yo era gorda los niños empiezan a, a, después a desaparecer esa grasita porque ganan músculo, ¿verdad? Pasé por bullying. A ver, ¿te si me perdiste, José Vázquez? Ah, José Pablo Vázquez, aquí está. Tomé pastillas, hice de todo para bajar. Qué lástima que no estábamos ahí para decirte que eres valioso independientemente de tu peso. Dice, claro. si en terapia me di cuenta que era cuestión mental. Y ahora, ¿cómo de todo? Me encanta, José Pablo. Quitaste el miedo. Empezaste a comer alejado del miedo y me siento sano en cuanto peso física y mentalmente. La terapia me ayudó a sentirme bien conmigo mismo. Siempre es indispensable ir con un buen terapeuta psicólogo. Gracias, José Pablo. Gracias porque realmente la identificación tarda. Y, y, pero pues hay muchos factores que pueden ayudar a acotar ese tiempo. Entonces... Si quieres, antes de poder pasar a los otros dos trastornos que queríamos compartirles, vamos a hacer algunas preguntitas, eh, anóteles si alguna de ellas sale positiva en ti o en tus hijos o en tu pareja, pues oye, con toda confianza, mándanos un messenger, eh, te puedo orientar también en asociaciones, eh, dice... Listo, sacaron ya su lápiz. Esto es un trabajo muy sencillo. Deja, yo pregunto.
0: también voy a anotar hoy, aquí tengo.
1: Anótalo, Adolfo. Poner, no voy para, a salir 5 de 5 y... Si sale 5 de 5, nada más no digas, nada, no te crees? <risa> Pregunta número uno. Se enferma porque se siente incómodamente lleno. No, no se trata también de, de nuestra cultura que tenemos... Las reuniones familiares a veces comemos excediamente o en la parte social que no sé ni qué te van a dar está bien rico y pruebas no comúnmente lleno y esto enfocándonos en los últimos tres meses se enferma porque se siente incómodamente lleno le preocupa haber perdido el control sobre cuánto come sí sí es un miedo es un temor dices que lo perdí y lo repetí varias veces con que al menos una vez por semana ya es algo que podemos platicar ¿Ha perdido recientemente 6 kilos o más en 3 meses? ¿Crees que estás en sobrepeso u obesidad cuando otros te dicen que estás demasiado delgado? ¿O cuando a tu hijo le dice, no, es que estás... Oye, porque a veces no aceptamos el elogio de, de estar eh, en algo que te ayuda a, a, a sentirte más a gusto con tu complexión? Y... Nunca le decimos, ah, gracias, nombres hombre, estoy bien, tal, nombres no, si y todavía me faltan no sé cuántos. O sea, eres el que hace bueno. ese tipo de comentarios. Y la número cinco, ¿dirías que la comida domina tu vida? Estos son cinco preguntitas básicas que se llama el cuestionario de Scoff. Son como el toc, toc, toco la puerta, creo que tengo algo, me puedes ayudar. Si alguien las quiere, se las mando. Si alguien salió una de cinco, dos de cinco, tres de cinco y lo quisiera compartir, este, bueno, pues hay, hay manera de que esta, puedes estar desarrollando una conducta de riesgo y luego puede pasar a, a un trastorno. Claro. Espero que les haya por aquí servido.
0: Uh-huh. Y, y es bien, como decíamos al inicio, es muy importante hablar de esto porque la sociedad, en lo que decía al inicio, esto de que eh, se habló mucho y luego se dejó de hablar, y en gran parte se dejó de hablar porque se normalizó, y todos empezamos con esta lógica de estas frases de eres lo que comes, estas frases de, el, o sea, de esta, esta sacralización del cuerpo escultural, de ese 3% que hablas, eh, en donde no puedes tener, le platicaba ahorita a Michelle decía le decía, ¿Sabes? porque está, le hablamos un poquito del tema, y le digo, vio el otro día una revista, en donde está un hombre así sentado, a, a, agarrando un niño, y se le ven cuadritos según esto. Yo dije, güey, nadie que se siente hacia adelante va, se le van a ver los cuadritos, aunque tenga cuadritos, a huevos se te hacen las rayitas, aunque tengas. Pero, pues, el Photoshop le pone cuadritos ahí al vato. Eh, es eh, estos valores que hemos comprado como sociedad. Ahora, algo también importante, eh, obviamente a cualquier persona puede ser, pero si hablamos como generalidad, muchas veces a las personas que le va a dar el trastorno eh, alimentario son, bueno, hemos dicho que sobre todo son mujeres, muy alto el porcentaje son mujeres, y generalmente son chicas, son niñas que no dan problemas, que se portan muy bien, que sacan buenas calificaciones, está también muy legado a la lógica de perfección, en donde resulta que la niña es perfecta en muchos aspectos, pero no da esa idea ideal a la que casi nadie podemos alcanzar. Y entonces empieza a sentirse reforzado con esta idea de que no vales por quien eres, sino vales por tus logros, o vales porque tienes que hacer las cosas bien, o de plano, como me ha tocado en terapia, de plano, sí, familias en donde a una niña de cuatro años la mamá la pesaba todos los días para ver si no había subido de peso, ¿no? Eh, que son, eh, estas situaciones empiezan a detonar una conducta que es, como hemos dicho, que con el tiempo se convierte en una enfermedad mental y que es muy riesgosa. Eh, bueno, a ver, ¿qué, eh, te, ¿te parece que le entremos a cómo a, eh, a cómo prevenir estos trastornos? ¿Te parece? Porque además ya nos queda más, nos queda poquito tiempo, ¿eh? No, este...
1: no, 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 es que queda poco, ¿eh? Creas? Bueno, sí. Sí, 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 sí podemos prevenir. Pero hay algo bien importante, Adolfo, eh, la influencia también del gobierno. No podemos satanizar los alimentos. Me pregun- Creo que preguntaban en, en tu chat, eh, bueno, en el, en el Facebook... Cuando, o sea, la importancia de la comida chatarra en los niños, espérenme, los niños, ellos no pueden ahorita, o sea, traen mucha carga, agarrar unos fritos y entender el concepto de salud no es por ahí en un etiquetado, en mi punto personal y profesional de vista. El niño tiene que comer, le, le podemos ofrecer opciones y decir, este alimento es adecuado y lo tienes que comer bastante porque es bueno para tu salud, pero también si el niño se va a comer una botanita, oye, no podemos satanizar los alimentos, ni podemos dejarle la responsabilidad a un niño de que hay exceso de sodio, etcétera, cuando claro, también, claro. Eh, bueno, el, el, la paga en nuestro país a veces es para lo que alcanza, en muchas realidades, eh, que también esto es importante, no satanizar los alimentos, hay alimentos saludables, más convenientes, que has de consumir más, si pasas esto, quitarle el miedo también al alimento, eh, influye mucho en esta prevención.
0: Como bien decías en la pregunta, que tu vida no gira alrededor de los alimentos. Porque si tu vida gira alrededor de la alimentación, ya andas ahí este, resbalando, ¿no?
1: Exactamente. Digo, veremos quiénes tenemos que trabajar en eso, pero es, es distinto.
0: <risa> sí, pero no estás todo el día pensando si te comiste tres almendras o dos almendras, ¿no?
1: No, porque ese miedo que no teníamos de niños tampoco ayuda en esta parte de la prevención. Exacto. Y entonces sí, como ¿cuáles son conductas alimentarias de riesgo? Identificar a tiempo, bueno, ¿qué tipo de alimentación estás llevando? Una que rige, una que te tiene martirizado de miedo. Eh, También el abordaje de un profesionista en el cual siempre los comentarios, oye, es muy fácil que te llegue el amigo oye, como que te está faltando carne. Oye, no, me siento sano, ¿verdad? Y yo, yo fui, mis laboratorios están perfectos. Eh, siempre como tratar de, de disminuir un poco la violencia que promovemos como especialistas de la salud. Es que, qué barba, me faltan cinco quiditos para que esta lujito bueno. Eh, eres, siempre hay comentarios que puedes topar como un foot talk, que podemos frenar no, no dándole más cuerda al trompo y echándole mal limón a la herida y ayudando que el paciente merme en su autoestima siempre enfocado y e orientado a la salud entonces pues el conducto es de riesgo atención miedo a subir de peso o sea tú estás con tu alimentación por salud o por subir de peso aunque los trastornos de conducta alimentaria decimos no es que no es el peso el problema pero sí hay una correlación hacer dietas fíjate hacer dietas volvemos a esa parte donde estás restringiendo y la olla de express va a llevarte a un trastorno de atracón eh, estás usando diuréticos laxantes hay, hay equipos deportivos que el délite donde el pesaje es muy importante para el nivel competitivo y según la categoría en la que vas a participar sobre todo en americano en en varias artes marciales. En el box. Y, en
0: el box ¿en el por box? 100 gramos no peleas la pelea, ¿eh?
1: Exactamente. Es un riesgo muy fuerte. Eh, ¿Estás haciendo ejercicio disfrutándolo o porque tengo que hacerlo? Digo, platicando un poco de la viorexia. El vómito autoinducido, eh, atracones y sensación de pérdida de control al comer. Y, bueno, la imagen corporal negativa, como nos comentaban qué relación tienes con tu eh, complexión el síndrome de Atracón, fíjate que es una relación que se da mucho en Latinoamérica tanto en hombres como mujeres a diferencia de la anorexia Ese tú estás llevando un, un plan de alimentación que me choca la palabra, repito, dieta y te estás reprimiendo en algunas cosas si no estás siendo adecuado por esa boda por ese 15 años, por eso lo que tú quieras y estás reprimiendo, reprimiendo entonces, es normal que recurras luego a un trastorno de atracón. ¿Cómo defines un trastorno de atracón en tiempos de decir, bueno, perdí el control en dos horas? O sea, no es lo mismo que un FED, platiqué con mis amigos, no me di cuenta en lo que estuve picando y platicando y bien sabemos a la, la charla. Pero si esto pasa al menos una vez a la semana con esto, es que lo perdí el control. Da mucho en, en hay atracones en pacientes con bajo y sobrepeso. Exacto, Rosy, la está bonito comer. <risa> Porque es parte de lo que también nos une como cultura, los festejos. El trastorno también de atracón eh, te lleva a esconderte. Si tú por ahí ves que no quieres que se den cuenta de lo que estás comiendo, o te estás dando cuenta que, que mejor en otros horarios, para que no me vean todo lo que estoy comiendo, aunque sé que me, sienta, me voy a sentir muy mal esconderte para comer, que no se entere tu pareja eh, o tu familia, ya es una señal de, pues de alarma en un trastorno por atracón. Y qué otra conducta, pues en, también en el trastorno de atracón, a diferencia de la Bolivia, no buscas, no te preocupa tanto el peso, pero por lo general, sí hay una tendencia a, a lo que es el sobrepeso y pues puede puede ser muy tratable también con la imagen corporal.
0: Ah, Sarita, vámonos a cómo prevenir, porque me parece muy importante que quienes nos, nos están escuchando vean cómo podemos prevenir que uh-huh. eh, ya sea que se dé o que si se estuviera empezando a dar así como lejecitos, pues darle la vuelta este, como familia, como hablábamos, ¿no? ¿cómo lo podemos prevenir? ¿Qué podemos hacer para que nos... Digamos, de alguna manera para tratar de blindar nuestra familia de un trastorno.
1: Algo muy importante, alejar del miedo a la alimentación y haciendo piropos más inteligentes, Adolfo. Qué bonita te ves ahora que bajaste de peso y antes no lo era. Digo, no que lo digas, no contestes. Pero a ver, como, como amiga que tengo años de no verte, oye ese color no, brillas mucho, te ves muy segura, qué sé yo, pero no enfoquemos nuestros comentarios a elogio, al peso porque no somos solamente peso y además tenemos consulta.
0: una visión muy madreadona por la sociedad que creemos como hemos dicho hasta el cansancio, que ser delgado es mejor que ser gordo no necesariamente
1: no necesariamente adopta también conductas a favor de la complexión hay muchos talleres eh, que también eh, más adelante vamos a dar, celina y yo, porque ya estamos capacitadas a nivel latinoamérica. Y también en la asociación, vuelvo a repetir, comenzar de rg es trabaja con esta parte de, de tu imagen corporal. Es la parte más fuerte en un trastorno de conducta alimentaria, en la mayoría de los casos. En el otro es la, la disonancia. Eh, otra cosa también que te ayuda mucho a prevenir y identificar, bueno, pues las señales físicas de una persona que compra mucho, mucho alimento. Eh, por ejemplo, en un caso de bulimia, que en un caso de bulimia buscas eh, acciones de compensación con diuréticos, con laxantes, con ejercicio. Y en el vómito también puedes ver señales como el... Si eres dentista, pues si la acidez del jugástico lastima mucho el esmalte. Mm-hmm. En los dedos te de las personas, por lo general, para eh, poder provocarse el brómito, estos dedos, el signo de Russell, se nota muy lastimado, con, con rosaduras. Eh, ojo, y lo, si pueden ver la película, vas a ver cómo en, en no... Es, personas que luego, luego se van, están constantemente yendo al baño, terminando de comer, ¿no? Como típico con mujeres que nos vamos a echar el chal y... y ay, que aquí, que Aguas, porque sí es típico que te vas a buscar rinconcitos, y a vomitar y pues obviamente eh, en los cambios de humor, Adolfo, es algo que tenemos que identificar muy rápido, propios y de quienes sospechemos que lo puedan
0: padecer. Sí. Otras formas, junto con esto que mencionas de poder prevenir, ya lo decíamos que es comer en familia conectados, el, el hacer de la comida un espacio de conexión en lugar de un espacio de desconexión como a veces pasa. Eh, otro, este es este, Hacer sentir a tus hijos que son importantes. Y esto es bien curioso porque es, pues es que sí si lo son, híjole, yo luego le digo a la gente en terapia cuando trabajo con ellos, le digo, a ver, todos decimos que lo más importante en nuestra vida es nuestra esposa o nuestro esposo y nuestros hijos. Pero las acciones no son congruentes. Muchas veces es realmente más importante tu trabajo que tus hijos y tu esposo. Es más importante tu descanso que tus hijos y tu esposo. Es más importante tu comunidad que tus hijos y tu esposo y tu esposo, esposos son muchos, entonces, o sea, realmente, de sacudirte internamente, despertarte, y conectarte, con lo que realmente, es lo más importante, en tu vida, junto contigo, y que son tus hijos, y tu pareja, y, Poder interesarte en lo que les está sucediendo, conectarte con lo que le está sucediendo a tus hijos, de manera que sepan que son valiosos como ellos son y no tienen que cumplir el ser de cierta manera para que los ames y que, y que pueden confiar en ti y que los vas a escuchar en lugar de juzgarlos o querer controlarlos a que sean como tú quieres que sean. Eh, otro, otro punto también es, tu propia relación como papá y como mamá con tu cuerpo. Si tu hijo y tu hija te oye a ti diciendo, ¡Ay no, qué gordo estoy! ¡Ay no, no puede ser! ¡Mira nomás! O criticando a otras personas, ¡Mira nomás ese gordo que se subió! O ¡Mira nomás esa persona este anda en los huesos! o Si tus hijos empiezan a cachar en tu familia que el cuerpo es una medida de valor, estás mandando el mensaje desde que tu hijo tiene un año, desde que tu hijo tiene dos años, desde que tu hija tiene tres años, que el que va a valer según como sea su cuerpo. Entonces, otra manera de prevenir eh, que esto suceda es tú como papá y como mamá no convirtiendo al peso, al cuerpo, en una medida de valor sino en algo que simplemente es dado y cada quien tenemos si nos sirve o no nos sirve para algunas cosas. Otro factor que también eh, eh, me gustaría compartir es criticar el modelo imperante, lo que estamos haciendo ahorita, criticar esta idea de que todos tenemos que ser ese 3%, ¿no? Es, es como si dijéramos, es solamente la gente que tiene facilidad para bailar, sirve, la demás gente no... ah pues Este, y tomar eso como medida de valor de la gente, igual de arbitrario es tomar el cuerpo. Eh, Y otro, otro eh, factor importante, sí el comer saludable, pero no rígidamente, que tiene que ver con esto que hablábamos, de convertir la alimentación en el centro de la vida, en este... ¿Qué comiste? ¿Cómo comiste? No, esto no, eso no es nutritivo, eso sí es nutritivo. Este, Híjole, no puede ser, me pongo hasta nervioso porque llegué a una fiesta y hay hot dogs. ¿Cómo vamos a comer hot dogs? Nos van a destruir. Güey, no pasa nada si tú y tus hijos se comen unos hot dogs un día. No pasa nada. Hay que liberar la angustia ante la comida. Obvio, no vas a comer todos los días hot dogs. Y te comparto, una vez también alguien me comentó de un niño que va a una fiesta y era una de estas familias que tienen prohibidos los azúcares y la pobre niña no pudo comer ni un solo dulce de la piñata y se soltó llorando y luego la mamá se quejó que porque no le habían dado bolo a la niña y lo que pasó es que la niña dijo que no quería bolo porque en su casa le dicen que eso es muy malo, pero luego ve a todos los niños comiendo dulces o sea, no, no, no rigidizar la cuestión de la comida, porque eso hace más daño que beneficio. Y es una manera también en la que podemos prevenir que no se convierta, eh, no alimentemos la posibilidad de que nuestros hijos tengan trastornos alimentarios.
1: Dice la sí. madre Teresa, eh, los hijos, o sea, sí. es, te están viendo, no les eches tanto rollo, te están viendo. ¿sí? Entonces, no se acerquen uh-huh. a una consulta decir, esta es la dieta para, no, este es el plan de alimentación para cuidar mi salud, para tener para poder rendir más, para poder correr, para poder leer, para poder abrazarte, para poder disfrutarte. Que no te escuchen porque tus hijos ven ese comportamiento. Y sí es muy notorio en consulta, Adolfo, el patrón cruzado. Mamá e hijo. Los hábitos del, de la mamá sí los adopta mucho el niño y los del papá la niña. Entonces, sí, en tus comentarios, tus aportaciones a la salud No criticar el peso de tu pareja. No no busques esto adelante de tus hijos solamente por peso porque hay más allá del peso que está esperando escuchar y más en una adolescencia donde sus cambios dicen, oye, en mi casa, aquí todo se critica y y yo estoy en cambio. ¿Cómo me voy a aceptar? Por eso sí se recrudece un poquito en la adolescencia.
0: Oye, mira, ya nos queda poco tiempo. A ver, vamos, la gente que nos está viendo y dice, híjole, creo que yo tengo este trastorno de alimentación, o creo que mis hija o mi hijo pueden tener un trastorno eh, alimentario. ¿Qué onda? ¿Qué, qué, qué les decimos que, puedan, que pueden hacer tan pronto acabemos este video? ¿Qué?
1: Mira, Adolfo, una de las preguntas era, sí. ¿cuál es el papel del nutriólogo? Es importante porque somos los primeros en identificar y acompañar. Entonces, no pierdan tiempo, busquen a alguien que sea como con especialidad, o hay una asociación que ahorita les voy a poner, comenzardenuevo.org, es lo mejor que tenemos a nivel Latinoamérica, y me, es más, Estados Unidos todo, nos queda un poquito más lejos, cerrada la frontera, pero tenemos a comenzar de nuevo, que es lo mejor, Ten, tenemos a los especialistas más completos. Entonces, comenzar de comenzardenuevo.org... Eh, Puedo pasar teléfonos también en mis redes para que lo busquen. El 2 de julio es el Día Internacional de los Trastornos, en la lucha de los trastornos de, de la conducta alimentaria. Entonces, busca un nutriólogo que esté capacitado en esto para poderte orientar o busca una asociación. No pierdas tiempo ni dinero porque es valioso y va a mermar en tu salud. Entonces, sí se puede trabajar perfectamente en una asociación o que tu nutriólogo te canalice a una asociación porque solo no, tiene que trabajarlo un equipo multidisciplinario
0: y tener bien claro que es algo que se puede sanar que es algo que se puede sanar hay miles y miles y miles de casos de de casos en donde la persona ha podido salir ya ha podido recuperar el disfrute de la vida volver a reunirse con sus amigos volver a verse al espejo y gustarle lo que ve en el espejo Eh, Miles y miles y miles de casos de éxito. Eh, Busca ayuda. Busca ayuda y con la ayuda adecuada y con tu tu voluntad de buscar esa ayuda, eh, vas a poder cambiar esa manera de vivir que no tienes por qué vivirte así. O sea, es es una vida subóptima. Es... me gusta poner el ejemplo, cuando, porque hay las ganancias secundarias que hablaba hace rato, ¿no? De pertenencia, el rush acá, de la, de la, el alterado de conciencia, el, uh, el control, el poder decir, sí. pero son ganancias secundarias. A mí me, me gusta poner el ejemplo del señor de los anillos de Smigol, si alguien la ha visto, <risa> este, que este Smigol es un, era un hobby, que eran unos seres bien lindos, bien uh, felices y él se encuentra un anillo, y ese anillo le dice, my precious, y lo agarra y se, se deshace por no querer soltar ese anillo, y ese anillo se convierte en su vida. Esas ganancias secundarias a las que se está aferrando la persona con un trastorno alimentario, es como el esmígol en donde, ok, sí tienes tu anillo, pero estás dejando ir tu vida, eh, no es necesario que te vivas así. Pide ayuda. Millones de casos de éxito, de personas que recuperan su vida. Hay que dar ese paso. Hay que dar ese paso. Si eres tú, dalo, dalo, ve. Este, a Sarita va a poner aquí, el, pones la liga aquí en la publicación. Este, también en Guadalajara yo oí a una nutrióloga que me gustó mucho, que también tiene una casa que se llama Casa Lua, aquí en Guadalajara. La oí en un podcast y me gustó mucho su abordaje, me pareció alguien también muy, este, muy preparado, así como tú, Sarita. Entonces, opciones hay, opciones hay. Eh, da ese paso para recuperar para recuperar tu vida o acompaña a tu hijo a tu hija a dar ese paso para que recupere su vida. Pues ya andamos en tiempo, Sarita. Este, oye, un abrazo con muchísimo cariño a ti, a tu esposo, al mi buen brother Rodo, este, a tus hijos. Eh, ¿Algo más con lo que quieras terminar esta charla?
1: Sí, uno agradecer a Michelle toda la asesoría y el staff de apoyo técnico, pero también algo muy importante para los que están escuchando y, y comparto esto, el nivel de conciencia o sea, un, un tratamiento te va a ayudar también a poderte conectar y estar más plantado en una realidad en un nivel de conciencia que te ayude a consumir tus alimentos a favor de ese templo que tienes, tu cuerpo a nivel de salud, para poder encontrar tu misión, para poder dar más Con, hacernos más conscientes también esa relación hambre hambre física, emocional hay que estar más conscientes no nada más dejarnos ir por todas las influencias. Muchas gracias, claro. Jimena. Muchas gracias, Rosa Gisela, a todos los que se conectaron. Y gracias, Adolfo, por este espacio. Estamos para ayudar.
0: Sale, pues, Sarita, abrazo con mucho cariño. Gustavo, gracias. gustazo platicar contigo de este tema. A todos ustedes que nos están viendo, ya este, compartan si conocen a alguien que crean que le pueda... Ayudar este tema, pues ahí compártanlo en su muro, etiqueten a, a las personas que creen que les pueda servir. Ya saben que está en Spotify, en YouTube eh, y en Facebook. Este, y bueno, nos vemos el próximo jueves a las nueve y media. Voy a tocar ahora el tema, la próxima semana de la soledad. He andado pensando mucho en ese tema. Este, vamos viendo cómo nos va con la próxima semana con el tema. Un abrazo a todos y a todas. Sarita, mil gracias por participar. Mil gracias por compartirnos todo claro. lo que sabes. Y pues ahí le das un sape al buen rodo de mi parte.
1: Claro que sí. Muchas gracias.
0: Dale, nos vemos. Chao, que estén muy bien.
1: Todos somos parte de la prevención, Adolfo.
0: Sí. Y sí Sin sí.
1: violencia, por favor. Un abrazo.
0: Chao, nos vemos. Bye. Bye.